0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de agosto e no resumido número 125, a Apple vai monitorar fotos no iPhone, China contra os videogames, ética e viés no reconhecimento facial, Instagram é um app de deletar fotos, o Futuro dos Metaversos, Governo Passa Vergonha Online e muito mais. Vamos nessa, Resumido... Resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vou direto ao ponto porque essa semana foi bem movimentada. O título do episódio passado foi TikTok pra tudo. E no dia seguinte à publicação do episódio, saiu a notícia da morte do filho de 16 anos, da cantora Valkyria Santos, que se matou depois de ser vítima de comentários homofóbicos por conta de um vídeo que ele publicou no TikTok. Oi gente, tudo bom? Eu só vim aqui para explicar direito o que aconteceu naquele vídeo. Minha tia vai me dar um bufete tão grande. Eu não quero tomar esse bufete, entende? Avisando também que nós dois somos apenas amigos e que somos héteros. Agora, a mãe começou uma luta para aprovar uma lei contra cyberbullying, batizada com o nome do filho, Lucas Santos. Bullying é um problema muito real, é um assunto seríssimo, então se você convive com adolescentes, não deixe de conversar sobre esse tipo de ataque os cuidados e o risco da exposição online é muito importante manter esse canal aberto e é muito importante também que as plataformas tomem medidas para minimizar esses comportamentos. E no sentido de proteger crianças online, a Apple tomou uma medida extrema e anunciou um sistema para encontrar imagens de abuso sexual infantil nos aparelhos dos usuários. O sistema vai escanear todas as fotos que são enviadas para o iCloud, que é o sistema de armazenamento de fotos da Apple, a partir dos aparelhos e vai comparar com uma base de dados de imagens conhecidas e cadastradas pelo National Center for Missing and Exploited Children, Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos. O sistema não acessa as imagens propriamente, ele utiliza um hash de identificação desse banco de dados de imagens já catalogadas e quando algo é identificado, quando tem um match, quando identifica uma foto, um moderador humano analisa as imagens e se confirmado, o usuário é denunciado para as autoridades. A iniciativa é louvável por diversos aspectos, mas, como sempre, abre uma discussão muito complexa sobre privacidade em tempos digitais. Uma questão é que é repleta de nuances que não dá para ser ignorada, mesmo com essa boa intenção inicial da Apple. Diversos grupos e especialistas da Electronic Frontier Foundation até o Edward Snowden já se manifestaram e levantaram diversas bandeiras vermelhas. A maior preocupação é que essa iniciativa confirma a capacidade da Apple monitorar o conteúdo dos aparelhos dos usuários. Um aparelho que a pessoa compra e é dela. Hoje é para uma justificativa unânime. Proteger criança, identificar exploradores. Mas e amanhã? Como que um backdoor desses pode ser explorado tanto por empresas quanto por governos autoritários? A Apple emitiu um comunicado logo após o lançamento do projeto, para responder alguma dessas críticas e afirmou que jamais vai permitir esse tipo de acesso. Mas, só você olhar o histórico das Big Tech na China, por exemplo, Google, Facebook, a própria Apple, todas elas se dobram às exigências do governo para seguir operando por lá. A Apple mesmo, inclusive, eu comentei no episódio 114, aceitou a exigência de hospedar os dados dos usuários chineses em servidores do governo. Outra preocupação é como essa base de dados vai ser limitada. O que, que impede um governo, por exemplo, de incluir imagens de opositores e usar o sistema para vigilância? Ou então pensa num cenário hipotético. Um estranho pode atacar alguém e enviar uma imagem grotesca dessas aí, não solicitada pelo WhatsApp, o telefone está configurado para salvar a foto automaticamente no rolo de imagens que, por sua vez, está configurado para subir a foto automaticamente para o iCloud. E aí, você imagina a encrenca. Não é nem muita viagem pensar nisso, não. O Washington Post contou como uma investigação mostra que dois ativistas indianos que estão presos supostamente por planejar um golpe contra o governo tiveram seus computadores invadidos por hackers que plantaram provas falsas contra eles. Que baita coincidência, né? Ou simplesmente pensando de maneira mais direta, uma vez aberta essa caixa de Pandora, o que, que a Apple vai fazer se os governos, agora sabendo que isso é possível, criarem leis que ampliem esse uso? Enfim, é uma questão para lá de complicada e essa discussão ainda vai render um bocado, porque mais uma vez olhando para a China para ilustrar essa mudança de humor governamental, olha o que está acontecendo com a Tencent, que é uma gigante eletrônico da China. A Bloomberg conta como depois de anos emulando o modelo do Vale do Silício, de startups, a China está mudando a abordagem em relação às empresas de tecnologia e está conduzindo as inovações com a mão mais pesada. Está, inclusive, dificultando a abertura do capital dessas empresas na Bolsa dos Estados Unidos, exatamente porque tem que, com isso, revelar várias informações que o governo chinês não quer que seja revelado. E essa mudança já está em andamento. A mídia oficial do governo chinês declarou que os videogames são um ópio espiritual. E isso levou a Tencent a adotar ferramentas de reconhecimento facial para evitar que as crianças joguem games à noite. Essa ferramenta se chama Midnight Patrol, patrulha da meia-noite, e tem como objetivo combater o vício em games, ou pelo menos é o que o governo chinês diz. Olha aí, um sistema de vigilância construído sobre a premissa de proteger crianças. É ou não é uma justificativa perfeita? Falando em reconhecimento facial, o Gizmodo revelou que cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel, disseram que conseguiram criar uma espécie de chave mestra, um rosto criado com inteligência artificial que funciona como se fosse um grande denominador comum combinando vários rostos e por isso seria capaz de burlar boa parte desses sistemas de segurança. A conclusão do estudo é que esse tipo de tecnologia ainda não oferece a segurança prometida. Um estudo que ainda precisa ser discutido com seus pares, né? outros, outros investigadores, outros cientistas. Mas isso tudo sem falar nas questões de viés. Quase um ano atrás, no episódio 79, eu falei sobre o caso que havia surgido... Com a inteligência artificial do Twitter, que estava destacando imagens, privilegiando brancos e mulheres quando cropava a imagem. Vários usuários fizeram testes subindo imagens em que estava um branco e um negro, e quase sempre a inteligência artificial destacava o branco na hora de recortar a imagem para caber no tweet. E não importa nem a ordem que os personagens estavam arranjados na imagem, e essas pessoas, esses usuários foram fazendo várias combinações e sempre privilegiava o homem branco. Semana passada, o Twitter organizou uma competição para identificar e aprofundar o entendimento desses problemas e também para buscar possíveis soluções para afinar o aprendizado de máquina para evitar que isso siga acontecendo. O primeiro colocado foi um estudante suíço que ganhou um prêmio de 3.500 dólares. Ele usou um programa para gerar vários rostos realistas com deep fake, rostos falsos, com pequenas mudanças entre eles e, como explicou o Tech, alguns tinham traços femininos na face, outros tinham traços mais masculinos, uns eram magros outros eram um pouco mais gordos e com isso ele confirmou que o mecanismo do Twitter favorece pessoas de pele clara, com textura macia magras, jovens e com traços faciais femininos e é justamente o viés o maior desafio desse sistema de reconhecimento facial o reconhecimento facial é um método para identificar ou verificar a identidade de uma pessoa usando apenas o rosto. Esse áudio é de uma reportagem grande da Folha de São Paulo sobre esse tema, incluindo aí um vídeo bem instrutivo sobre o que é reconhecimento facial e como ele pode afetar a sua vida. No episódio 123, eu falei do youtuber que foi contratado pela Lucasfilm depois de criar um deepfake que deu um banho na versão do Luke Skywalker jovem que foi feita pela própria Lucasfilm no episódio final da segunda temporada do Mandalorian. E agora a CNN fez uma reportagem sobre como o criador do perfil arroba no TikTok, que foi assunto aqui no episódio 102, transformou esse canal... Que era de deepfakes do Tom Cruise Numa empresa de fake Que agora está trabalhando em campanhas De publicidade Esse verniz de aceitação Através do entretenimento De uma forma mais leve, mais casual Além dos avanços que são causados Por esse tipo de uso Vão ser cruciais para o avanço E para a consolidação desses sistemas Então todas essas peças no tabuleiro Precisam ser observadas com muito cuidado Hora daquela volta pelas notícias sobre as movimentações nas Big Tech que afetam tudo o que a gente faz hoje em dia. Se você tem Instagram, muito provavelmente você viu o pôster do Madres Paralelas, o novo filme do Pedro Almodovar. O cartaz mostra um mamilo pingando leite, é uma foto em preto e branco, dentro de uma forma vermelha que remete a um molho, sugerindo então um choro... E lembra um pouco até a capa do disco Todos os Olhos do Tom Zé, aquela da bolinha de gude que não é bem um molho, se é que você me entende. Não demorou muito e o Instagram censurou a imagem, saiu derrubando todos os posts e o Instagram escolheu faz muito tempo que você pode ver mamilos masculinos, mas não pode ver femininos, a não ser que seja arte. O que era no caso, mas o Instagram consegue responder essa perene pergunta de um milhão de dólares, o que é arte? E não entendeu assim e tirou do ar. Seja como for, eu não sei se foi uma estratégia proposital dos produtores do filme, porque o Instagram com certeza ia censurar essa imagem e isso ia gerar um burburinho e agora tá todo mundo sabendo do novo filme do Almodóvar. Às vezes dá para usar essas estratégias furadas do Instagram a seu favor. E às vezes não precisa nem o Instagram tomar alguma atitude. Os próprios usuários vão lá e evitam postar ou até deletam as imagens que podem desagradar alguém. Foi o caso da Kodak, que depois de repercussão negativa que teve na China, deletou as fotos do francês Patrick Wack, que retrata a região de Xinjiang na China como uma distopia orwelliana que eles tinham postado no Instagram da própria Kodak. O que confirma então que deve ser mesmo uma distopia orwelliana Xinjiang. Você percebe a conexão entre o caso da Apple, do Almodóvar e da Kodak? monitoramento e vigilância de fotos é um tema muito maior e muito mais amplo do que às vezes pode parecer. Como eu falei na semana passada, a simples noção de que você está sendo vigiado basta para alterar o seu comportamento. E ainda sobre o Instagram, aquela rede social de fotos que virou de vídeo, virou um shopping e aí vai abrir espaço para um novo app de fotos, logo mais, o UOL revelou que o governo pagou 361 mil reais por posts sobre o suposto cuidado precoce contra a Covid. Teu dinheiro, meu dinheiro, indo para o ralo para propagar desinformação. Foram 28 posts de quatro influenciadores, ou 12 mil reais por post. Ou seria, porque de acordo com os valores que estão detalhados na reportagem, uma agência chamada FKD Comunicação teria ficado com 94% do orçamento. Agora imagina a cara do influenciador que aceitou fazer esse post furado ao ler e descobrir que ainda tomou um balão da agência. E parece que o governo realmente não sabe mesmo como conduzir ou nem como avaliar a sua presença online, que não é novidade nenhuma, mas o G1 trouxe números sobre o patético desfile militar nessa terça que foi armado para intimidar o Congresso no dia da votação da PEC do famigerado voto impresso. 93% dos posts sobre esse sensacional espetáculo cívico-militar foram de chacota. Também é né, piada pronta. Tanque de 1900 e catar pipoca soltando fumaça preta vai assustar ninguém. Briga até um vizinho e animar e invadir o Brasil depois de ver aquilo. O melhor post sobre isso tudo foi da atriz Adriana Nunes, do grupo de humor Melhores do Mundo, que reproduziu aquele vídeo feito por acidente durante o golpe de estado em Mianmar, foi feito por uma pessoa fazendo ginástica em frente à sede do governo e ela acabou filmando a chegada dos tanques sem querer, a Adriana ficou dançando em frente à esplanada enquanto os blindados ficavam passando atrás. Eu enviei na terça mesmo para a lista no WhatsApp, no Telegram, então quem recebeu por lá sabe bem do que eu tô falando e eu vou botar o vídeo lá no site do Resumido. É um clássico já. Confirmando a média de ao menos uma polêmica por semana, o protocolo conta que o Facebook desabilitou as contas dos pesquisadores da NYU, New York University, para acessar a ferramenta CrowdTangle, que serve para analisar a performance de assuntos e posts específicos na plataforma. Eles estavam estudando o comportamento do algoritmo do Facebook em relação a anúncios políticos, e para isso eles pediram que os voluntários, e note bem, voluntários, instalassem uma extensão que ia catalogando os anúncios que eles estavam vendo, porque ninguém dá conta de lembrar todo o anúncio que viu. E aí o Facebook argumentou que não permite coleta de dados dos usuários. Mas além dos anúncios serem públicos, o uso da extensão era uma escolha dos participantes. Então parece que o problema pode ser exatamente o que os pesquisadores da NYU poderiam descobrir, vai saber, né? E você dead bodies and murders, ou people celebrating having killed somebody, dogs being barbecued alive. Você ouviu agora um trecho do documentário lançado pela Vice chamado Os Horrores de Ser um Moderador do Facebook, que retrata o estresse causado em quem tem que filtrar uma quantidade gigantesca de conteúdo denunciado pelos usuários o que não é uma tarefa fácil para ninguém, porque você imagina o que, é que não é denunciado. E além disso, o Facebook anunciou uma ferramenta para igrejas organizarem cultos e arrecadarem dinheiro na plataforma. Acho que só essa frase diz tudo de errado que essa ideia pode provocar, né? A Wired ainda detonou a entrevista do Mark Zuckerberg para The Verge e chamou a visão dele para o metaverso de modorrenta. Falou que a pior consequência da entrada do Facebook e de outros gigantes da tecnologia nesse espaço é justamente sufocar a inovação e tornar o um metaverso todo uma chatice Olha aí, tá aí uma visão otimista porque eu acho que pode ser muito pior se esses caras conseguirem dominar o metaverso quem não tá nada animado com esse papo de metaverso aliás é o CEO do Pokémon GO o John Henke chamou os metaversos de um pesadelo distópico e disse que a gente precisa construir uma realidade melhor e não fugir pra mundos digitais Salve de palmas pra ele o John, a realidade aumentada, que é a interação de camadas digitais na realidade, como você vê com seus filtros no Instagram e coisas assim, é mais interessante do que a realidade virtual, que é essa imersão em mundos sintéticos. E ele disse ainda que é por isso que o foco da Niantic, que é a empresa por trás do Pokémon GO, é tirar as pessoas de casa para jogar. Mas a verdade é que esses dias vários jogadores reclamaram que a Niantic reverteu várias funcionalidades que foram criadas para facilitar jogar de casa durante a pandemia, porque ainda não se sentem seguros para ir às ruas. Mas a minha Antigo falou: legal, ouvi e vai seguir assim. E se é dinheiro que você quer, vamos lá. A Amazon está oferecendo 10 dólares de crédito para usuários que cadastrarem suas digitais no sistema Amazon One. O YouTube lançou um fundo de 100 milhões de dólares para estimular criadores a usar a ferramenta Shorts, que eles criaram para competir com o TikTok. E o Zoom vai pagar 85 milhões de dólares em indenizações depois de perder uma ação coletiva relacionada às falhas de privacidade nas intermináveis reuniões por vídeo durante a pandemia. Tá aí um 3 em 1 que comprova o quanto seus dados são valiosos. Tanto que, veja só, as Big Techs estão até começando a pagar por eles. E se você pensa que todo mundo copia o TikTok, esses dias o fluxo inverteu. O TikTok copiou os stories, aqueles vídeos que somem em 24 horas, que o Instagram copiou do Snap e que o Twitter também copiou com Flits, mas também já desistiu. E cada vez mais essas redes vão virando uma coisa só. Como sempre, nem todos os links dá tempo de comentar no episódio e alguns deles vão para leitura extra, numa sessão lá no resumido.cc, o site do resumido. Entre eles está um da The Conversation, eu sou um ludista e você deveria ser um também, que é um texto falando sobre esse movimento que surgiu na época da Revolução Industrial, em que pessoas destruíam máquinas em protesto, e principalmente máquinas que estavam sendo usadas por patrões e empresas que estavam explorando a mão de obra em vez de transformar essas máquinas num benefício. Na MIT Tech Review, procurando por trabalho, veja como escrever um currículo que uma inteligência artificial vai adorar. Depois de otimizar seu currículo, você também pode praticar a entrevista com uma inteligência artificial. Na Ford, um texto chamado Sentir-se confortável com o silêncio é uma superpotência. A fascinante ciência do silêncio porque é mais saudável abraçá-lo do que combatê-lo. E fala muito disso aí que a gente vive hoje em dia. Né? A gente está sempre ocupando o nosso espaço com algum áudio, com algum som, algum vídeo. E a gente fica pouco em silêncio. E na Cognizant, um texto do Eduardo Plastino chamado modernização de dados quebrando o ciclo vicioso da inteligência artificial para uma melhor tomada de decisão como sempre quem quiser falar comigo saiba onde me encontrar @urbiurb no Twitter @resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtube.com/resumido quem puder, segue essas redes todas porque ajuda muito a aumentar o alcance. As redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman, que são ouvintes que colaboram aqui com o programa. Muito obrigado. Ou então você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para e você passa a fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, vídeos, link para o post no resumido.cc, onde tem todas as reportagens comentadas em cada episódio, e a gente também pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Boa tarde a todos e todas. A gente está dando a partida ao Seminário Internacional Direitas, Fascismos e Bolsonarismo. O Seminário Internacional Direitas, Fascismos e Bolsonarismo debate a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. E entre os vários pesquisadores e estudiosos que vão falar estão Maurício Lazarato Kim Slobodian, Melinda Cooper e Rodrigo Nunes... Todos eles abordando os traços comuns e as diferenças locais desse movimento, assim como a composição social, ideológica, a relação com o populismo, o neoliberalismo e, claro, as estratégias de comunicação que impulsionaram esse sucesso eleitoral. O evento, que começou no dia 10 e vai até o dia 26 de agosto, é gratuito e eu vou botar o link para as inscrições no site do Resumido, www.resumido.cc. Mano Brown ele mesmo dos Racionais MCs decidiu fazer um podcast. O programa vai se chamar, se acertou, Mano a Mano. E nele vão rolar entrevistas com personalidades da música, do esporte até da política. Vai lá no Spotify, é exclusivo ainda nesse segundo semestre, mas a data de estreia ainda não foi anunciada. Mano Brown muito bom de papo, curioso para ver ele conversando. Falando em rap, Kanye West fez mais uma ação de marketing para divulgar seu próximo disco, Donda. Semana passada, ele espalhou carros de som pelas ruas de várias cidades do mundo e divulgou as coordenadas de onde os carros iam passar tocando as músicas do disco. No Brasil, as cidades escolhidas foram São Paulo e Rio, super criativo. Em São Paulo, o bairro escolhido foi Santana, na Zona Norte, e no Rio, aconteceu nas ruas da Barra da Tijuca. Podia ter sido madureira, né, Kanye? Se tivesse perguntado... O nosso editor de áudio, Hugo Rocha, disse também que as coordenadas levavam pra Praça da Bandeira, mas que, segundo relatos, não rolou nada por lá, não. O Kanye é o rei da trambicagem, afinal, né? E ainda no mundo do hip-hop... Vamos ouvir aí um pouquinho de, de sou para celebrar a libertação do veterano grupo. Por causa da quantidade de samples que eles usaram nos três primeiros discos, entre eles aí o clássico Three Feet High and Rising, eles caíram numa zona cinzenta de direitos dos autorais não liberados e isso fez com que as fitas master desses discos ficassem bloqueadas entre editoras, a justiça e nunca sendo do grupo. E por isso mesmo nunca estava disponível no stream. E agora, segundo a revista Source, Parece que o The conseguiu finalmente chegar a um acordo que deu a ele de volta as marchas desses discos. Se você ainda associa jazz com aquela turma velha guarda, ouvindo o som com um copinho de whisky na mão, tá mais do que na hora de você rever os seus... Tem muita coisa nova, muita coisa boa rolando no mundo do jazz. Boa parte dessas coisas tem vindo do Reino Unido. Uma figura central é o saxofonista Shabaka Hutchins, que eu já comentei aqui. Está na frente de três grupos sensacionais, o Sons of Kemet, o The Comet Is Coming e o Shabaka and the Ancestors. Cada um deles com uma sonoridade bem específica e uma reportagem publicada no site do Centro Cultural Barbican de Londres, um dos centros culturais mais bacanas da Inglaterra, dá mais detalhes sobre essa renovação apresentada aí pelo jazz britânico e cita, além do Shabaka, vários outros nomes como o Cocoroco, que você tá ouvindo agora, a saxofonista e DJ Nubia Garcia e o baterista Moses Boyd, que trazem influências de ritmos africanos, caribenhos, além de música eletrônica. Sobe o som aí, Hugo Rocha, que essa música vai estar tá na resumido track sex da semana. episódio você ficou sabendo que a Apple pode e vai acessar suas fotos e como isso abre um precedente perigoso, que a China tá mudando de tática em relação às inovações tecnológicas e que o reconhecimento facial ainda tem muito a evoluir. Soube também que o metaverso pode ser uma distopia, que o governo só passa vergonha on e offline e muito mais. Se você gostou desse episódio, divulga para mais gente, é importante para o Resumido. E não deixe de seguir o Resumido na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. E se for na Apple Podcasts, não deixe de deixar cinco estrelinhas e uma resenha para a gente continuar em primeiro lugar. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido, Resumido. resumido.